0: Geschichten Folge 271. Die erdnahen Asteroiden. Über Asteroiden habe ich in den Sternengeschichten schon sehr oft erzählt. Es sind ja auch enorm interessante Himmelskörper, die besten, wenn es nach meiner Meinung geht. Und wenn es um die Frage geht, ob Asteroiden für uns auf der Erde gefährlich sein können, dann muss man sich mit den erdnahen Asteroiden beschäftigen. Und genau das tun wir heute. Die erdnahen Asteroiden sind, wie der Name ja ziemlich deutlich sagt, Asteroiden, die sich in der Nähe der Erde befinden oder in die Nähe der Erde kommen können – das trifft nicht auf alle zu. Die Asteroiden, die sich zum Beispiel im Kuipergürtel befinden, den ich in Folge 174 näher behandelt habe, also hinter der Bahn des Neptun, die sind ebenso interessant wie alle anderen, aber sie sind eben weit, weit von der Erde entfernt und kommen uns nicht nahe. Gleiches gilt für die Asteroiden im Hauptgürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter oder für die Trojaner-Asteroiden in der Umlaufbahn des Jupiter. Aber bei den erdnahen Asteroiden ist das anders. Die sind es, um die wir uns Sorgen machen müssen, wenn wir uns Sorgen über Asteroideneinschläge machen. Jetzt ist natürlich Asteroiden, die sich in der Nähe der Erde befinden, natürlich noch keine exakte wissenschaftliche Definition. Die gibt's aber selbstverständlich. Dazu will ich vorher aber noch schnell an die Bedeutung von zwei astronomischen Fachausdrücken erinnern, nämlich Aphel und Perihel. Damit bezeichnet man den sonnenfernsten und den sonnennächsten Punkt auf der Umlaufbahn eines Himmelskörpers. Und ich erinnere deswegen daran, weil diese Begriffe bei der Definition der erdnahen Asteroiden eine wichtige Rolle spielen. Von den erdnahen Asteroiden gibt es drei wichtige Gruppen. Die Amors, die Apollos und die Atens. Asteroiden, die zur Amor-Gruppe gehören, die haben einen Perihelabstand, der zwischen 1,017 und 1,3 astronomischen Einheiten liegt. Eine astronomische Einheit, auch das zur Erinnerung, entspricht dem mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne. Die tatsächliche Position der Erde, die schwankt ein bisschen um diesen Wert herum. Wenn sie am weitesten von der Sonne entfernt ist, beträgt der Abstand 1,017 astronomische Einheiten. Und das ist auch der Grund, warum dieser Abstand bei der Klassifizierung der Amor-Asteroiden auftaucht. 1,017 astronomische Einheiten sind quasi die äußerste Grenze der Region, die die Erde auf ihrem Weg um die Sonne durchquert. Und die Amor-Asteroiden sind diejenigen, die dieser Grenze von außen nahe kommen können. Wenn sie ihr Perihel, also den sonnennächsten Punkt ihrer Bahn, genau bei 1,017 astronomischen Einheiten haben, dann können sie die Erdbahn quasi streifen, aber nicht kreuzen. Der andere Wert bei der Einteilung der Amors beträgt 1,3 astronomische Einheiten und dieser Wert ist mehr oder weniger willkürlich gewählt. Irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen und Asteroiden, deren an so einem Punkt noch weiter entfernt liegt, die werden nicht mehr zu den erdnahen Asteroiden gezählt. Die Amors sind also Asteroiden, die sich in der Nähe der Erde befinden können, die Bahn der Erde aber nicht kreuzen. Sie können aber, je nachdem wie lang gestreckt ihre Umlaufbahnen sind, die Bahn des Mars kreuzen. Deswegen unterteilt man sie oft noch ein bisschen weiter. Amor 1 Asteroiden kreuzen weder die Bahn des Mars noch die der Erde. Die befinden sich also immer zwischen den Umlaufbahnen dieser beiden Planeten. Amor 2 Asteroiden kreuzen die Bahn des Mars und erreichen in ihrem sonnenfernsten Punkt die äußeren Regionen des Hauptgürtels der Asteroiden. Die Amor 3 Asteroiden, die haben noch langgestrecktere Bahnen und können am sonnenfernsten Punkt schon fast an die Jupiterbahn rankommen. Die kreuzen also nicht nur die Marsbahn, sondern auch den Hauptgürtel der Asteroiden. Und die Amor 4 Asteroiden schließlich... Die können noch über die Jupiterbahn hinaus gelangen. Die zweite große Gruppe der erdnahen Asteroiden sind die Apollo-Asteroiden. Ihre mittlere Entfernung von der Sonne ist immer größer als die der Erde. Der sonnennächste Punkt ihrer Bahn ist allerdings immer weniger als 1,017 astronomische Einheiten entfernt. Das bedeutet, dass der sonnennächste Punkt der Bahn eines Apollo-Asteroiden immer näher an der Sonne ist als der sonnenfernste Punkt der Erdbahn. Oder anders gesagt, die Bahn der Apollo-Asteroiden kreuzt die Bahn der Erde. Die dritte Gruppe wird von den Aten-Asteroiden gebildet. Ihre mittlere Entfernung von der Sonne ist immer kleiner als die mittlere Entfernung der Erde. Bei ihnen liegt allerdings der sonnenfernste Punkt, immer weiter als 0,9833 astronomische Einheiten entfernt. Auch diese Zahl hat ihren Grund, denn genau weit ist der Sonnennächste nächste Punkt der Erdbahn von der Sonne entfernt. Das heißt, dass auch die Aten-Asteroiden die Erdbahn kreuzen, aber eben von innen kommend und nicht von außen, so wie die Apollo-Asteroiden. Manchmal wird auch noch eine vierte Gruppe unterschieden, die atira asteroiden die sich alle vollständig innerhalb der Erdbahn bewegen, ohne sie zu kreuzen. Die Namen der Gruppen, die beziehen sich übrigens auf konkrete Asteroiden, die als beispielhaft für die Bewegung der jeweiligen Gruppenmitglieder gelten. Der Asteroid Amor zum Beispiel, der wurde am 12. März 1932 vom Belgier Eugene Delporte entdeckt, ist zwischen einem und zwei Kilometer groß und kann sich der Erde auf seiner Bahn bis auf knapp 16 Millionen Kilometer nähern, die Bahn aber nicht kreuzen und auch nicht mit ihr kollidieren. Der Asteroid Apollo, der wurde nur wenige Wochen später, am 24. April 1932, vom deutschen Astronomen Karl Wilhelm Reinmuth entdeckt. Der ist ca. eineinhalb Kilometer groß, also der Asteroid, nicht Karl Reinmuth, und nähert sich der Erde bis auf 5 Millionen Kilometer an. Außerdem hat er auch einen kleinen Begleiter, einen Asteroidenmond von ungefähr 75 Metern Durchmesser. Der Namensgeber für die Aten-Gruppe, der wurde erst 1976 entdeckt, am 7. Januar, von der amerikanischen Astronomin Eleanor Helin. Und die Atira-Gruppe ist die jüngste von allen, hier kennt man noch am wenigsten Mitglieder. Und Atira selbst ist erst am 11. Februar 2003 im Zuge des Linear Asteroidensuchprogramms entdeckt worden. Keines dieser Objekte war aber der erste entdeckte erdnahe Asteroid. Das ist Eros, gefunden am 13. August 1898 vom deutschen Astronomen Gustav Witt. Eros ist ein großer Brocken, unregelmäßig geformt, 34 Kilometer lang und 10 Kilometer breit. Der braucht 1,76 Jahre, um die Sonne zu umrunden und kann dabei der Erde bis auf 22 Millionen Kilometer nahe kommen. Eros ist ein enorm faszinierender Himmelskörper, der definitiv eine eigene Folge der Shannon-Geschichten wert ist. Immerhin war das der erste Asteroid, der von einer Raumsonde umkreist wurde. Und nicht nur das, im Jahr 2001 ist diese Raumsonde auch auf der Oberfläche von Eros gelandet. Auch das eine Premiere. Davon erzähle ich dann aber wirklich später mal mehr in einer eigenen Folge. Dass aber gerade ein Apollo-Asteroid wie Eros als erster von einer Raumsonde besucht worden ist, das ist natürlich kein Zufall. Gerade weil die erdnahen Asteroiden der Erde so nahe kommen können, sind die ein gutes Ziel für die Raumfahrt. Man muss keine weiten Strecken zurücklegen. Die Asteroiden kommen zu uns, statt wir zu ihnen. Aber das macht sie natürlich auch potenziell gefährlich, denn die erdnahen Asteroiden, die folgen keinen stabilen Umlaufbahnen. Beziehungsweise sind die natürlich stabil. Die fliegen nicht einfach nach Lust und Laune und komplett willkürlich durch das All. Aber andere Asteroiden, etwa im Kuipergürtel oder im Hauptgürtel, die bleiben für Millionen und Milliarden Jahre auf ihren Umlaufbahnen. Die erdnahen Asteroiden tun das nicht. Die kommen auf ihrem Weg um die Sonne immer wieder mal der Erde nahe, dem Mars nahe oder der Venus nahe. Bei jeder dieser nahen Begegnungen kann der Planet mit seinen gravitativen Störungen die Bahn des Asteroiden leicht verändern, solange bis der Asteroid irgendwann mal mit einem Planeten kollidiert, in die Sonne stürzt oder ganz aus dem Sonnensystem geworfen wird. Im Schnitt überlebt so ein erdnaher Asteroid nur ein paar hunderttausend Jahre auf seiner Bahn, bevor er mit irgendwas kollidiert oder aus dem Sonnensystem fliegt. Das bedeutet aber auch, dass es immer wieder Nachschub geben muss, denn das Sonnensystem ist ja schon ein paar Milliarden Jahre alt. Würden nicht immer wieder neue erdnahe Asteroiden nachgeliefert, dann gäb's heute längst keine mehr. Aber natürlich gibt's einen Lieferservice, den übernehmen Jupiter und Mars. Ich habe vorhin erwähnt, dass die meisten Asteroiden im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter auf ihren Bahnen bleiben, aber ein paar tun das nicht. Wenn zum Beispiel zwei Asteroiden kollidieren oder durch nicht-gravitative Effekte wie den jakowski effekt von dem ich in Folge 112 mehr erzählt habe und wo es darum geht, wie die Strahlung der Sonne die Bewegung eines Himmelskörpers beeinflussen kann, wenn also so Asteroiden ein klein wenig ihre Bahn verändern, dann kann so ein Asteroid in einer resonanten Position landen. Also einer Position, wo die gravitativen Einflüsse von Jupiter deutlich stärker wirken können als anderswo. So ein Asteroid, der wird seine Bahn noch mehr verändern. Seine Bahn wird immer langgestreckter und aus einem braven Hauptgürtel-Asteroid wird auf einmal einer, der bis in die Nähe des Mars kommen kann. Dann schubst ihn der Mars mit seiner Gravitationskraft noch weiter aus dem Hauptgürtel hinaus, bis er zu einem Amor-Asteroiden geworden ist und der kann dann durch weitere Störungen und Schubserei zu einem Erdbahnkreuzer wie einem Apollo oder einem Aten werden. Die erdnahen Asteroiden, die zeigen uns eindrucksvoll, wie die Dynamik der großen Planeten im Sonnensystem die kleineren Himmelskörper beeinflussen kann. Wir können enorm viel von ihnen lernen und deswegen mag ich sie auch so gern. Und deswegen werden sie sicher auch noch öfter Thema bei den Sternengeschichten sein.